0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Egy röpke áramszünet okozta kényszerű leállás után már újra itt is vagyunk. Ez itt a Spartacus a hét küzdelmei, a Partizán hírháttér műsora, amelyel ezentúl minden héten csütörtökönként jelentkezünk a korábbi vasárnap helyett, tehát ha Spartacusra vágytok, akkor csütörtökön hatkor kapcsolatok ide, de vasárnap sem maradtok Partizán nélkül, ugyanis most vasárnaptól indul a Partizán 60 című új műsorunk, ami egy politikusi portré műsor lesz majd. Az első vendégünk az Egyesült Ellenzék miniszterelnök jelöltje Márkizai Péter lesz, tehát Partizán 60 mostantól minden vasárnap este 6 órakor. Áder János a hét elején bejelentette a törvény által kijelölt legkorábbi időpontra, április 3 írja ki az országgyűlési választások időpontját. Egyúttal ugyanerre a napra a kormány szexuális kisebbségeket megbélyegző népszavazását is kiírta. Az ellenzéki oldalon is magasabb fokozatra kapcsolt a kampány, az összefogott ellenzék egységben Magyarországért név alatt rendezte sorait, és közös arclattal rukkalt elő. De a politikai üzenetek tekintetében is látható az rendeződés és a korábbinál fegyelmezettebb kommunikáció. Időközben zajlik a Diákváros és az álláskeresési járadék kapcsán kezdeményezett aláírásgyűjtés. Az ellenzéki pártok úgy számolnak, néhány napon belül lezárulhat ez az akció és összegyűlnek a szükséges aláírások. Ma este érkezik a stúdiónkba László Robert választási szakértő és Sanyó Ádám adatelemző is, akikkel az április 3-ig hátralévő időszak menetrendjéről és az évelei politikai látképről beszélgetünk. Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy hat alapvető élelmiszer esetében árplafont vezet be. Október 15-ei szinten rögzíti a finomliszt, a csirkemel, a sertéscomb, az étolaj, a 2,8%-os tehintej és a kristálycukor árát. A döntés rengeteg végrehajtási részlete még nem világos, és ahogy a Jobbik elnöke, Jakab Péter a Facebook oldalán rámutatott, az sem biztos, hogy az októberi ár alacsonyabb lesz, mint a jelenlegi. A kormány bejelentéséről Pogácsa Zoltán, közgazdásszal beszélgetünk majd. Az Európai Bizottság az év első napjaiban mutatta be javaslatát, amely zöld besorolást adna az atomenergiának és a földgáznak. A javaslat nagy hullámokat vert szerte és feszültségeket okoz a földgáz preferáló német, és az atomenergiát népszerűsíteni vágyó francia kormányzatok között. Az ügy hátteréről Magyarik Pétert, a Névi Négy újságíróját, és Fabuk Mártont, a közösségi energiaszolgáltató munkatársát kérdezzük majd. Az Oroszország katonai beavatkozása nyomán a kazakh rezsim leverte az éves napjaiban spontán dolgozói, elégedetlenségként kirobbant, majd összecsapásokba torkolt tiltakozás hullámot. A kazakh rezsimmel nagy egyetértésben a magyar külügy is erőszakos pucskísérletnek nyilvánította a tüntetéseket. Arról, hogy miért is álságos szíjártóik álláspontja, és mi is történt valójában a közép országban, Tóth Csaba Tiborral, a Mérce munkatársával beszélgetünk majd. Gujás Gergely az október 28-ai Kormányinfón bejelentette, hogy az állami szférában dolgozóknak kötelezővé teszik az oltást, így tehát a tankerületi központok által fenntartott oktatási intézmények dolgozóinak, az állami iskolában tanító pedagógusoknak is kötelező a COVID-19 elleni vakcinál beadása, különben fizetés nélküli szabadságra küldik őket. A kormány először december 15-i határidőt írt elő, és lehetőségként biztosította azt, hogy az intézményekhez tartozó üzemorvos mentességet, vagy haladékot adjon eseti elbírálással. A határidőt meghosszabbították december 31 el illetve utólagos, mint egy fellebbezési lehetőségként beépítették, hogy a pedagógusok személyes kérelemmel fordulhatnak a minisztériumhoz, Kássler Miklóshoz, aki az üzemorvoshoz hasonlóan egészségügyi Továbbá oktatásügyi okokból is adhat mentességet vagy haladékot egyéni elbírálással a pedagógusoknak. A szabályozásnak része, hogy amennyiben a kényszer szabadságra küldött pedagógus meggondolja magát és felveszi az oltást, akkor folytathatja a munkát. Időközben az óraadó státuszban lévő pedagógusok vonatkozásában elállt a minisztérium az oltás kötelezővé tételétől. Az oktatásban a szabályozás a rendszer szintű tanárhiány miatt hatalmas gondokat okoz. De helyi szinten is káosz van a helyettesítések megoldhatatlansága miatt sok helyen például még képesítés nélküli pedagógus hallgatókkal igyekeznek megoldani a hiányt, Az órarendek tervezhetőségében is problémákat szül az új rendelet, és konfliktusokat gerjesztett tantestületeken belül az oltás felvétele vagy nem felvétele. Itt van velünk Tocsik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, akivel most elsőként ezt a témakört járjuk körbe. Szervusz, köszöntelek az adásban.
1: Szervusz, és köszöntök minden kedves nézőt.
0: Először is nézzük meg egy grafikont, amit tárítottál össze arra vonatkozóan, hogy már ezelőtt a rendelkezés előtt konkrétan retrospektíve, hogy nézett ki a tanárhiány Magyarországon. Úgyhogy nézzük meg ezt a grafikont, és arra kérlek téged, hogy értelmezd ezt most a nézőink számára.
1: Tehát, ha látszik a grafikonon, egy 170 ezres csúcsról indultunk. Ez a grafikon, azokról, a pedagógusokról szól, akik általános iskolában, óvodásban és középiskolában tanítanak, tehát nincsenek benne a művészeti iskolások, és a szakszolgálatokat ellátó személyeknek a létszáma. Látszik az, hogy 2013-ig, 2014-ig folyamatosan csökkent, egy 170 ezres létszámról, lementünk 150 ezerre, és 2013 ban egy drasztikus béremelésről döntött a kormány, egy, igaz, hogy négy évre elhúzva, és ennek a béremelésnek a következtében megindult egy kis növekedés, majd miután 2014-ben befagyasztották a a erre vonatkozó bérszámítási módot, drasztikusan elkezdett a pedagógus létszám csökkenni. Most ott tartunk, hogy az országos kompetenciamérés során az intézményvezetők saját bevallása szerint, illetve a KSH adatai alapján az óvodákban, általános iskolákban és a középiskolákban 12 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Ezt a kormány soha sem cáfolta, csak azt mondta, hogy rendszer szintű hiány nincsen. Most ezt még két 3 ezer fővel megfejelték, uh-huh. és még ha folytatjuk tovább, hogy akik mentességet kaptak, és a mentességük lejár, akkor bizony ez még egy ötezer fő körüli létszámot is el fog érni. Tehát itt már nagyon komoly működési probléma lesz. Szeretném hangsúlyozni, a rendszer nem fog összeomlani, a rendszer már összeomlott, mert a minőségi oktatásnak a feltételeit nem tudja megteremteni hanem az történik, hogy a gyermekmegőrzés szintjére lebutították az egész közoktatásrendszert.
0: Ugye az egyházi iskolákban helyi szinten egyház megyénként dönthetnek arról az fenntartók, hogy kötelezővé teszik az oltás vagy sem. Üm, ugye előállt az a faramúci helyzet, hogy valaki az állami iskolában mondjuk el van tiltva az oktatási tevékenység folytatásától, de átment egyébként az egyház által fenntartott iskolába. Milyen feszültségeket fog ez vagy milyen feszültségeket szül már most az, hogy az egyházi fenntartású iskolák, a nemzetiségi iskolák és az alapítványfenntartású iskolák mentességet élveznek ezzel a szabályozás alól?
1: Sőt, az oltatlan hittan tanár tovább, minden további nélkül bemegy az állami általános iskolába és megtartja az órát. Tehát ez is egy komoly feszültségforrás lesz. A, a nagyon nagy probléma az, hogy nagyon sok kollégánk novemberben és decemberben felmondott, és az egyháziskolák átvették őket ott, ahol nem írták elő a kötelező oltást, és minden további nélkül a saját pedagógus hiányokat megoldották. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem általános, de nagyon sok helyen előfordult, mi úgy satsoljuk, hogy az állami rendszerből nagyjából egy százaléknyi kollégánk, tehát egy olyan 700-750 fő körüli létszám távozott az iskolába ennek következtében.
0: Ugye a felvezetőben említettem azt, hogy az üzemorvos adhat mentességet az oltás felvétele alól bizonyos betegségek megléte esetén. Ugyanakkor a mi értesüléseink szerint nincsen egységes szabályozás, tehát eléggé eltérő módon intézkednek, mi az, amit elfogadnak meg betegségként, mi az, amit nem az egyes üzemorvosok. lehet tudni erről bármit, hogy milyen típusú feszültségek alakultak már ki, illetve helyes-e ez az értesülés, hogy valóban nincsenek egységes központi szabályozása?
1: Egyértelműen nincsen. A kormány arra hivatkozott eredetileg, hogy a a COVID-infon megtalálhatók azok az információk alapján mentességet lehet adni, de ezeket az orvosok nem egységesen alkalmazták. Ezért is kényszerültek arra, hogy december 22-én a jogszabályt módosítsák, ami egyébként nem a jogalkotásnak egy csúcs teljesítménye, mert két hónap alatt háromszor módosítani egy kormányrendeletet, az azt hiszem mindent elárul a, a teljesítményről. És akkor még ehhez hozzájön az is, hogy... A jogszabály szerint idáig a védettségigazolványt el kellett fogadni, ezután nem fogadták el bizonyos üzemorvosok, illetve munkaegészségügyi orvosok, tehát egyik tankeretbe elfogadták, másikba nem. Tehát ebből is egy komoly belső vita keletkezett. Ezt most áthidalta a kormány az, hogy december 22-én ugye kiadták azt a módosítást, ami alapján miniszter úr felmentést adott. Ezek a kollégák egyébként, akik beadták, és eljutott a hír hozzájuk, hogy mentességet lehet kérni, ezekben az esetekben megadták a mentességet számukra, illetve azokra, akik nyugdíj előtt állnak fél évvel, három-négy hónappal, azok számára adták meg, de tudunk olyanról is, akiről nem tudjuk azt elképzelni, hogy mi alapján kapta meg a mentességet, tehát ebbe is egy nagyon komoly káosz alakult ki, és nem látjuk át a rendszer nekem működését sem.
0: Ugye egy módosítás miatt az uraadó tanárok mentesülnek az oltás felvételi kötelezettség alól, Amiatt ugye előállt az a faramúci helyzet, hogy például mondjuk aki egy oktatási intézményben 20 órát tart, nem kötelező, hogy fölvegye az oltást, de a félállásban lévő pedig lehet, hogy kényszerszabadságra szabadságra kerül, csak azért, mert ő meg nem vette fel az oltást. Tudtatok-e kommunikálni a minisztériummal arról, hogy itt van egy szabályozásbeli ellenmondás?
1: Volt, a sztrájk tárgyalásokon fel is vettettük ezt a kérdést, de hát a kormány eléggé cinikusan elutasította el bármilyen javaslatunkat, illetve miután észrevették azt, hogy ebből komoly működési zavar lesz akkor gyorsan kapkodva hozták a, a módosításokat. De nem csak ez a faromúci helyzet állt elő, hanem az is előállt, amit előmondtam, hogy oltatlan hittan tanárjál, de az ebédet is, ugye ezek önkormányzati fenntartású intézmények, a, amik az iskolában az ebédet osztják, ott is oltatlan személyek oszthatják az ebédet. De nagyon sok helyen a takarítást is kiszervezték, és külső cégek végzik a takarítást, és ezek is oltatlanul járnak betakarítani, tehát ez egy teljes, anarchikus állapotot teremtettek az Oktatási intézménybe. És maguk az intézményvezetők sem tudják, hogy a kiesett kollégákkal mi lesz. Ráadásul a felmentés után ezeket a kollégákat megint el kell bocsájtani, ha nem vették fel az oltást illetve nem elbocsájtani, nem fizetésnek, hogy szabadságra kell küldeni. Tehát akkor, amikor valaki távozik, akkor újabb tantárfelosztás, újabb órarend a gyerekeknek. Tehát előfordulhat, hogy egy iskolában 4-5 órarendet kell majd a következő fél évben elkészíteni az intézmény vezetőnek ahhoz, hogy a működést tudják valamennyire tartani.
0: Te is beszámoltál most erről, és nyilván könnyű elképzelni azt, hogy egy ilyen szabályozás számos konfliktust szül az intézményeken, a testületeken belül. Az intézményvezetők részéről ti kaptatok-e konkrét visszajelzést, hogy milyen típusú problémákkal küzdenek meg? A már említetteken kívül tudsz-e még elsorolni egyet ami ténylegesen tipikusnak mondható?
1: Hát tipikusnak az, hogy a tankeretek nagyon sok helyen feladtak hirdetést, amit előbb említettél, hogy képesítés nélkül is. Képesítés nélkül rendelkező pedagógusokat is elvesztek idegen oktatásra, vagy informatika oktatására. Egyébként a képesítés nélküli pedagógusokkal már eddig is nagyon komoly problémánk van az egész rendszernek. Minden ötödik oktatási intézménybe képesítés nélküli, főiskolai végzettség nélküli pedagógusok tanítanak. Ez a rendszerváltás előtti állapotot hozta vissza, akkor volt ilyen magas ez az arány, akik képesítés nélkül tanítottak, és ezt most még ezzel próbálják megoldani, de a főiskolákon és az egyetemeken is megjelent a hirdetés, hogy harmad és utolsó éves egyetemi és főiskolai hallgatókat várnak, hogy oltott állapotban a kieső pedagógusokat helyettesítsék. Itt az a nagyon nagy gond, hogy 260 ezer forintot fognak kapni bruttóba ezek a hallgatók. Hát ezzel nem hiszem, hogy a piacon bárkit is találni fognak, és a a meglévő hiányt orvosolni tudják. És még egy dologra felszeretném hívni a figyelmet. Akik december 15-e előtt kötöttek polgári jogviszonyt, tehát munkaszerződést, azok számára nem vonatkozik a tiltás, viszont akik december 15-e után, azokra már a tiltás vonatkozik, tehát ők már nem léphetnek be, sőt azok a kollégák, akik fizetés nélküli szabadságra lettek elküldve, az intézmény területére is 72 óránál nem régebbi PCR-tesztre léphetnek be. Tehát ez egy rém, tehát ügyintézésre sem fognak tudni, csak elektronikus úton érintkezni az intézményel.
0: Mit gondolsz a tanárok elutasításáról, pontosabban az oltás elutasításáról a tanárok rében? Ugye itt pedagógusokról beszélünk, nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy ugye az új generációk nevelőjéről van szó, egy rendkívül fontos közösségi funkció ellátójáról van szó. Mennyiben várható el tőle, vagy elvárható volna el tőle pontosabban az, hogy járjon elő jó példával, és például az oltás tekintetében is gyakorolja jó példát a tanulói közösségre?
1: Mint szakszervezeti vezetőnek ez egy komoly dilemma. Ugyanis. 150 kollégánk meghalt. A legnagyobb vesztességet szenvedtük el emberéletben, a munkavállalói körben. Tehát ez bennünket is arra ösztönzött, hogy az oltás felvételére arcunkat és nevünket adjuk. Tehát már a harmadik oltás felvételére például asszonyunk a kormánynak a reklámfilméhez arcát is adta és nevét is adta. Ez az egyik része a dolognak, tehát nem vagyunk oltás tagadók. Viszont, mint szakszervezet nem adhatjuk a nevünket egy olyan döntéshez, hogy egyik napról a másikra az utcára kilökjenek embereket, és megélhetési válságba lökjék. Ez a másik része, a harmadik része, hogy 94%-os állítólag, most már a 95%-ot is elértük, az átoltottsági szint, az egészségügyi után nálunk a legmagasabb. A döntő része a kollégáknak, a mi ismereteink szerint valamilyen egészségügyi problémával küzd, és alig 1-2 az, akik az oltást megtagadják, ez a társadalmi átlagtól jóval alacsonyabb. Itt vannak olyanok, akik az egészségi felmentés következtében döntöttek az oltás felnemvétel mellett, hogy gyermekvárás előtt vannak, daganatos betegség után vannak, vagy aszmatikus... Allergiás megbetegedésben vannak, ezekkel nem minden esetben ajánlják az orvosok, és rá is volintottak egyébként a munkágyészségügyi orvosok nagyon sok helyen. Tehát ha ezt az értékeket levonjuk, ez 1-2 százalék, ez a mi ismereteink szerint a homeopátiás gyógyításban hisznek, meg abba, hogy megfelelő vitaminszinten, ellenanyagszinten rendelkeznek ahhoz, hogy ők a betegséget legyűrjék. Én tiszteletbe tartom az ő döntésüket és nekünk nagyon komoly fejfájásokhoz, hogy hogy tartsuk ezeket a részeket.
0: Kásler Miklós, akinek még nem válaszolt az egyéni kérelmére, mit lehet tudni, mikorra lesz legkésőbb válasz arra vonatkozóan, hogy gyakorolnak az irányába a méltányosságot
1: a minisztérium részéről vagy sem? Ennek már meg kellett volna történni, tehát a döntő többsége már megkapta. Itt az a nagyon nagy probléma, hogy nem volt egyértelmű jogszabály. Ennek következtében például a szakképzésben dolgozók nem tudták azt, hogy a... A Káster miniszter úrhoz kell e, fordulni, mivel ők a, a Palkovics miniszter úr fennhatóság alá tartoznak, és oda küldték a kérvényüket, itt akkor elutasításra kerültek, és kicsúsztak a rendszerből. Nem is tudjuk egyébként, hogy a szakképzésben hány kollégánk esett ki. E, tudunk olyanról is, akik feladták levélben, ajánlott levélben, és eltűnt a levele, többször reklamálás után aztán hirtelen előkerült a miniszterium állítása szerint, és megadták a mentességet. Tehát nem, nagyjából a napokban le kellett zárni, annyit viszont el tudok mondani, hogy a, a ismereteink szerint a központ annyira úriember volt ebbe a kérdésbe, hogy a kieső időszakot fizetett munkának tekintették, tehát nem fizetésnek ő szabadságnak.
0: A pedagógusok szakszervezetnek mi az álláspontja? A kötelező általános oltás jobb megoldás lenne mint a mostani? Támogatná-e azt, hogyha a kormány egy ilyen intézkedést vezetne be?
1: A társadalomra minden tagjára egyértelműen rendelnék, gyerekekre, felnőttekre, akkor nem reklamálnánk, de azt, hogy. is? Igen, támogatnánk. Viszont az, hogy egyedi esetek vannak, kivételek vannak, és nem szektorsemleges döntést hoznak, vagy az egészségügyhöz hasonlóan, szektorsemlegesen, csak az oktatás minden alkalmazottjára, akkor azt mondjuk, hogy igen, partnerek vagyunk természetesen a kivételeket rendes megfelelő jogszabályi környezetbe lefektetve.
0: Tocsik Tamás, köszönöm szépen az interjút.
1: Én köszönöm a megkeresést.
0: Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy hat alapvető élelmiszer esetében árplafont vezet be. Október 15 én szinten rögzíti a finomliszt, a csirkem, a sertéscomb, az étolaj, a 2,8-as tehén és a kristálycukor árát. A ma délelőtti előtti Gergely kancellárja miniszter ezt még annyival egészítette ki, hogy a csirke farhát is hatósági áras kategóriába fog esni, de a pontos végrehajtási rendelkezéseket majd néhány nap múlva teszik csak közzé. Gulyás azt is elárulta, egyelőre három hónapra vezetik be az árplafont, de van lehetőség hosszabbítása is. Az ellenzék egységes reagált reagálta bejelentésre, amely szerintük a kormányzat gazdaságpolitikai kudarcának beismerése. Az egységben Magyarországért emlékeztetett, Évek óta szorgalmazzák az alapvető élelmiszerek álfájának csökkentését, és kormányváltás esetén ők a hatósági árak helyett az álfa 5 a csökkentésével küzdenének az elszabaduló élelmiszarárak ellen. A kormány döntéséről Pogács Zoltán közgazdászt kérdezzük, ám előtte nézzük meg Orbán Viktor tegnapi bejelentő nyilatkozatát.
2: Véget ért a kormányülés, hosszú menet Szenzim volt menet. a vírus mellett, Az áremelkedések kérdésével foglalkoztunk, hiszen egész Európában nőnek az árak, az energiárak emelkedése miatt. Magyarország védi a családokat, sikerült megfékeznünk a benzinárnövekedést, bevezettünk egy kamatstoppot a jelzálók hitelek esetében, és van egy rezsicsökkentéses politikánk, vagyis fix áron kapják a magyar családok az energiát, ez megvédi őket. De közben más termékek, fontos termékek ára nő, ilyenek az élelmiszerek, Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgóétolaj, étolaj, sertéscomb, csirkemel és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év, október 15-én állt. Ez minden üzletben meg kell, hogy történjen, és február 1 kezdődően már ezen az áron lehet őket megvásárolni. Magyarország előre megy, nem hátra.
0: Pogácsa Zoltánnal folytatjuk az adást, aki itt van már velem vonalban. Szervus Zoltán, köszöntelek az adásban!
3: Szervusz, jó estét
0: Az Új Egyenség főszerkesztője, közgazdász. Szerv, Zoli, hogyan értékeled igazából ezt a bejelentését, a tegnapi bejelentését a kormányzatnak?
3: Hát én nem tartom alapvetően ördögtől valónak az, hogy egy piacgazdaságban időről időre legyenek árstoppok, vagy mesterséges ármegállapítás, tehát az első kommentárokkal szemben én rengeteg példát tudok mondani arra, hogy ilyen egyébként piacgazdaságokban, még Amerikában is rendszeresen történt, de ennek ellenére ezt a mostani intézkedést nem tartom helyesnek, én azt gondolom, hogy bizony az lenne a most az ideális helyzet, hogyha senki nem keresne Magyarországon olyan keveset, hogy ezek az inflációs hatások számukra drámaian kényszer helyzetet jelentenének anyagilag. Tehát, hogyha mondjuk a magyar nyugdíjak a létminimumot elérnék, ha mindegyik. Hogyha mondjuk a tanárok, az ápolók és mindenki más olyan szinten tudna keresni, amire egyébként gazdaságilag lehetőségünk van, hogy ne kelljen éheznie vagy rossz helyzetben lennie annak, akiket érintenek ezek az élelmiszeráremelkedések, az lenne az igazi megoldás. Úgyhogy itt igazából szociálpolitika, bérpolitika, adópolitika rengeteg eszköze lenne, a kormánynak nyilvánvalóan Ormán Viktor ezeket nem szereti, és ennek a helyébe inkább mesterséges ármegállapítást tesz, de még egyszer mondom, igazából a mesterséges ármegállapítás, ha nem is gyakori a piacgazdaságokban, de nem teljesen idegentől.
0: Akkor kérlek, hogy azért néhány példával örvendeztes meg bennünket, mert valóban, hogy te is mondtad, az ellenzéki nyilvánosságban rögtön előjött Venezuela példája, nagyon sok lenines posztot is láttam, ami nyilvánvalóan erőteljes magyarázása ennek a helyzetnek. Kérlek, hogy akkor néhány kortás példával szemléltesd azt, hogy egyébként miért nem idegenes például az euróatlanti országokban tapasztalható piacgazdaságokon belül, hogy ilyen típusú fellépéssel lépne föl a kormányzat.
3: Tehát ugye azt mondani néhány élelmiszerára és a benzin befagyasztására, hogy akkor azzal visszatért a Kádár rendszer, vagy Venezuela, az körülbelül olyan szintű tévedés, mint amikor annak idején azt mondták, hogy azzal, hogy megjelent a McDonald's, vagy az Adidas, a Váci utcában ezzel itt van a nyugat. Mondok néhány példát. Ugye az Egyesült Államokban, és direkt az Egyesült Államokat mondom, ami azért mégiscsak a kapitalizmus fellegvára és nem egy ilyen, Uha, szociáldemokrata nyugat-európai ország. Az első világháborúban befagyasztották az árakat, a második világháborúban befagyasztották az árakat, a koreai háborúban befagyasztották az árakat, a 70-es évek elején Nixon elnök árbeavatkozást hajtott végre, úgyhogy rengeteg példa van még az Egyesült Államokban is, de ugye egyébként az a furcsa, hogy mindig azt szokták szembeállítani, hogy a mesterséges árakkal szemben ha a kormány nem állapítja meg az árat, akkor azok piaci árak. Na most az a helyzet, hogy nagyon sok ár nem piaci ár. Tehát vegyük például a teljes európai mezőgazdasági termékpiacot. Amik, amióta van közös mezőgazdasági politika és vannak garantált felvásárlási árak, én egyetlen egy ára nem mondanám, mezőgazdasági ára nem mondanám Európába, hogy az egy nyersen piaci ár. Aki olvasta mondjuk Daniel Jörginnek a könyvét, az ezer oldalas könyvét az olaj történetéről, az pontosan tudja, hogy az olaj az nem piaci ár, a közlekedés, a tömegközlekedés, a vasút sehol a világon nem piaci ár, és aki azt gondolja, hogy egy 5000 forintos repülője egy Barcelonába az egy rendes piaci ár, az szerintem szintén téved, rengeteg példa van arra, hogy valójában, amit piacinak feltételezünk, amikor nem ilyen direktben avatkozik be a kormányzat, azok nem feltétlenül piaci árak. Mondom, még egyszer hangsúlyozom, ennek ellenére ezt a mostani intézkedést nem tartom jónak.
0: Ugye a kormányzat érve is úgy szól, hogy az inflációt szorítja le ez az intézkedés. Mit lehet elmondani erről? Valóban lesz-e infláció mérséklő hatás, vagy épp ellenkezőleg csak elódázza, sőt, esetleg meg is növeli később majd az inflációnak a mértékét?
3: Az inflációnak a nagy része az alapvetően importál. Tehát, ugye infláció mindenhol van ma a világban, nem csak Magyarországon. Tessék, megnézni aki azt gondolja, hogy Magyarországon kirívó a magas van. az nézze meg, hogy milyen inflációs szint van Litvániában vagy Észtországban, Teljesen hozzánk hasonló, vagy még minket is meghaladó inflációs szint van. Ennek egy nagy része abból adódik, hogy egy csomó kínálati oldali eh, szűk keresztmetszet van a világban. Ezt ugye a sajtóból mindenki ismeri chip hiány van, elektronikus chip hiány van, építőipar hiány van, rossz helyen vannak és kevés a konténer, amelyekkel szállítani lehetne a tengereken, sok emelkedett az energia ára nem közüleg, és ez még hosszan sorolhatnám, tehát reál gazdasági okai vannak alapvetően az inflációnak. Ugye sokan azt gondolják, hogy monetáris problémák, hogy ugye megnövelték a pénzmennyiséget, de hát ez szerintem butasság, mert ugye 2020 elején növelték meg a pénzmennyiséget radikálisan, akkor egyébként deflációs, deflatórikus hatás volt, és 2021 végén jelentkezett az infláció, tehát az úgy nem tud működni, hogy a másfél évet ücsörög valahol a pénz, majd egyszer csak úgy dönt utána, hogy akkor ilyen most inflációt csinálok, tehát nem monetáris oka van, hanem gazdaság szerkezet, és ezek, Többségében globális okok, ahol a magyar kormányzat be tudna avatkozni, az a választási költségvetés. Tehát, hogy van egy része, én sacra azt mondanám, hogy körülbelül egy ilyen negyede, ötöde, amelyik hazai hatást, <tosz> egy csomó felesleges költekezést, állami költekezést most vissza lehetne fogni, és ezzel lehetne tompítani az inflációt.
0: Mit lehet elmondani az árstopp elosztásbeli vonatkozásairól? Tehát osztály alapon ez mennyiben enyhíti valóban a legszegényebbeknek a kitettségét az élelmiszerbeszerzés terén?
3: Ez is egy probléma vele alapvetően, hogy ja, hát ez mindenkire hat, tehát ezeket az élelmiszereket bárki megvásárolhatja, és ez megint nem túlságosan igazságos, hogy olyanok is, olyanoknak is támogatjuk, akik alapvetően erre nem szorulnak rá. Itt megint arról lenne szó, hogyha mondjuk tisztességes nyugdíjak lennének Magyarországon, tehát lenne mondjuk egy szabály, hogy nyugdíj létminimum alatt nem lehet, akkor az célzottan azokat támogatná, akikre igazán szüksége van, mondjuk tisztességes bérek lennének a közszférában, szociális gondozás, otthonápolás, rengeteg példát lehetne mondani, és akkor azokat támogatnánk, akik tényleg kiszolgáltatottak. Ez így ebben a formában ugyanúgy igazságtalan, mint hát sok más ilyen hasonló intézkedés, de mondom, valószínűleg azért van ez így, mert többször explicit nyilvánvalóvá tette a miniszterelnök, hogy nem szereti a jóléti államot.
0: És akkor egy kérdés még. Ugye az ellenzék egyértelmű tette, hogy megválasztásuk esetén az alapvető élelmiszerek álfáját 5%-ban maximalizálnák. Ez az intézkedés alkalmas lehetne szerinted az alapvető élelmiszerek árának alacsony szinten tartására, illetve az infláció mérséklésére?
3: Én csodálkozom, hogy ezt mondod, Marci, mert én nem így tudom. Én úgy tudom, hogy ez egy vitatott kérdés az ellenzéken belül. Tehát vannak, akik azt szeretnék főleg a pártok oldaláról, hogy ez megtörténjen, de a miniszterelnök környezetében pedig nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy fölösleges és rossz lépés, mert az az érvük, hogy amikor fölfelé emelik az áfát, akkor tipikusan ez ez működni szokott, de amikor lefelé, akkor ez nem szokott átmenni a fogyasztók felé, hanem lenyerik a termelők vagy a kereskedők, tehát én úgy tudom, hogy ez egy vitatott kérdés az ellenzéki oldalon. Hát én azt gondolom, hogy ez empirikusan vizsgálható, tehát hogy ez eldönthető, egy, biztos, hogy vannak visszamenőleges vizsgálatok, amelyek kimutatják ezt egyik vagy a másik irányba, végül is két és fél, két és fél hónap múlva lesznek a választások, még van idejük eldönteni.
0: Az én legjobb tudomásom szerint egyébként támogatja ezt már Péter is, de vasárnap este érkezik majd ide a Partizánba, és akkor személyesen is meg fogom erről kérdezni. az Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, és mindezt megosztott a nézőinkkel. Szervusz, minden jót neked!
3: Köszönöm szépen!
0: Folytatjuk adásunkat Egy pillanaton belül. Igen, szóval... A következőben a európai energiapiacról fogunk majd beszélni, vagy energia viszonyokról pontosabban. Ugyanis Orbán Viktor és Emmanuel Macron viszonya, hát nem, mondhat kifejezetten, nem mondható kifejezetten szívélyesnek. A francia elnök decemberi budapesti látogatása során mindkét fél egyetértett abban, hogy nagyobb teret kell adni az atomenergiának az európai energiamixben. November óta Macron nagy nukleáris kampányt folytat otthon és uniós szinten is. A most elindult féléves francia EU elnökség egyik fontos célkitűzése is ez. S úgy látszik, az Európai Bizottságnak sincs ellenére a makroni terv, bár Németország vezetésével azért ellenállás is van az atomenergia ellen. Németországban épp pár hete kapcsolták le az utolsó hat működő reaktorból hármat, a maradék hármat pedig év végéig szintén kivonják a forgalomból. Hogy mi is történik ebben a mindannyiunk számára létfontosságú kérdésben, azt magyar Péterrel, a négyén 4 újságírójával és fabók Mártonnal, a közösségi energiaszolgáltató munkatársával beszéljük majd meg. De előbb nézzük meg egy rövid videós összefoglót a témáról.
4: December közepén Magyarországra látogatott Emmanuel Macron francia elnök. A látogatás keretében tárgyalásokat folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel is. A két politikus viszonya konfliktusokkal terhelt, abban ugyanakkor mindketten egyetértettek, hogy az atomenergiának a jelenleginél nagyobb szerepet kell játszania az európai energiatermelésben. Macron kelet-európai turnéjának részben az is volt a célja, hogy minél több tagállamot állítson nukleáris tervei mögé. Ezek a tervek ugyanis központi részét képezik annak az agendának, amelyet a francia kormány képviselni szeretne 2022 első fél évben esedékes EU-s elnöksége során. A francia elnök még novemberben jelentette be, hogy hosszú időpangása után országa újra atomerőmű építésébe kezdene, és ezt javasolja a teljes európai közösség számára, ha azt teljesíteni akarja klímasemlegességi célkitűzéseit. Macron elképzelései a francia gazdaság szempontjából érthetők meg igaz. Franciaország globális szinten is vezető pozíciót foglal el a nukleáris technológiák piacán. A II. világháború után egyre több ország, így Franciaország is elkezdett atomerőműveket építeni. Ezek a fejlesztések turbófokozatra csak az 1970-es évek idején kapcsoltak. Az egymás követő olajválságok hatására a Messmer terv keretében a francia kormány egy évtizeden keresztül 80 új nukleáris erőmű építését vállalta. A 80-as évek végére végül csak 56 új reaktor épült meg. A 90-es évekre alábbhagyott az atomenergia iránti lelkesedés kontinens szerte, de a korábbi beruházások következtében Franciaország áramszükségletének kétharmadát mind a mai napig a nukleáris erőművek elégítik ki. Macron terveit támogathatja az Európai Bizottság új javaslata is, amely bizonyos technikai feltételek mellett fenntartható energiának minősítené a nukleáris és földgáz alapú erőműveket is. A bizottság nukleáris energiára vonatkozó terveit több kritika is érte. Bár látszólag az ügyben komoly konfliktus alakulhat ki az EU két legfontosabb tagállamának kormánya között, a bizottság új besorolási javaslata kompromisszumra is lehetőséget ad, hiszen a nukleáris energia hangos elutasítása mellett a német kormány üdvözölte a földgáz alapú erőművek fenntarthatóvá minősítését.
0: És itt van már velünk a stúdióban Magyari Péter, a néni egy újságírója, Szervusz, illetve Fabók Márton, a közösségi energiaszolgáltató munkatársa, Ám Kezdjük azzal, hogy mi a konkrét gazdaság, illetve a környezetvédelmi jelentőség az Európai Bizottság által előterjesztett úgynevezett új taxonómia tervezetnek, amely ugye fenntartható energiaforrásként sorolná be a már említett nukleáris energiaforrásokat, illetve magát a
5: földgázt. Elkezdtek utána nézni, hogy honnan jön a pénz. Tehát, hogy eddig leginkább technológiákról beszéltünk, és most elkezdett a bizottság is azzal foglalkozni, hogy itt a dolognak a lényege valójában hogy a pénzügyi rendszerben van, és hogy hova megy a pénz. És a taxonomia lényegében arról szól, hogy mi, nő, mi minősül ebből a szempontból zöld technológiának, mi minősül fenntarthatónak, és mi nem. És erről szólnak jelenleg is a harcok. Ennek jelenleg még nem sok tétje van, mert, mert ez igazából csak a transzparenciát szolgálja. És, és semmiféle kötelezettséggel nem jár se a bankok szempontjából, se mondjuk az EU-s források elosztása szempontjából, de egy indikatív jellegű, és, és ennek már lehet egy tétje.
0: Hogyan nézek jelenleg az uniós erőviszonyok ennek az új szabályozásnak a kapcsán?
6: Úgy néz ki, hogy át fog menni a bizottsági javaslat. Ahhoz, hogy ne menjen át, ahhoz a 27 tagállamból legalább 20-nak kell ellene szavazni, úgy, hogy az ellene szavazók együttesen az EU teljes lakosságának 65%-át tegyék ki. A másik lehetőség pedig az, hogy az Európai Parlament sima többséggel visszadobja. Egyenlőre úgy néz ki az előviszonyok alapján, hogy egyik oldalon sem lesz, se a parlamentben, se a tanácsban nem lesz blokkoló többség.
0: Mi magyarázza azt, hogy a politikai döntéshozatal ragaszkodik ehhez a két új energia, vagy ennek a két energiahordozónak a használatához? Tehát mi az, ami miatt azt gondolják, hogy ezzel inkább lehet biztosítani az energiafüggetlenségét vagy szuverenitását az Európai Unió közösségének?
5: Pénz. Tehát leginkább a tőke. Ugye ezek a koncentrált technológiák, koncentrált tőkét, koncentrált gazdasági erőforrásokat is jelentenek, ami mögött azért nagyon komoly járnak. Mind a francia atomerőmű, Szektor, mint mondjuk a német és más gázszektorok, ebben ugye a közép-kelet-európai régiónk is bőven benne van, és ezek mögött sorakoznak fel igazából a politikusok, és, és látszik az, hogy igazából itt egy politikai döntés születek végső soron. Tehát nem egy, egy olyan technikai döntés, hogy ez milyen, milyen jó-e vagy rossz műszaki gazdasági szempontból, vagy környezeti hatások szempontjából, egyértelmű ez egy politikai döntés és politikai szintére lépett.
0: Te nemrég írtál egy elemzést, te az atomerőművek Németország lekapcsolásáról. A tőkérdekeken kívül, amiket a Márton már említett, milyen további politikai, gazdasági megfontolások húzódhatnak meg a németek atomszkeptizmusa mögött?
6: Ez egy 70-es évekre visszamenő hangulat a német politikában az atomerőmű ellenesség. A zöld párt az tulajdonképpen az atomenergia elleni civil mozgalmakból nőtt ki ugye most másodszorra kerültek kormányra történetük során, és ez talán a világ legerősebb zöldpártja, német zöldpárt. <coughs> és a különböző atomkatasztrófák, amik történtek az elmúlt évtizedekben a világon, Csernobyl, Fukushima, illetve még a 70 es években Stream Island, ezek mind nagyon megerősítették ott ezeket a mozgalmakat. Tehát... A döntés, hogy 2022 végéig bezárják az összes atomerőművet, az már megtörtént 2002-ben, Németországban. Tehát itt egy 20 éves tervet hajtottak most végre. Az, hogy ez a bezárási hullámnak a második szakasza nagyjából egybeesett azzal, hogy az EU rendkívül felgyorsította a klímavédelmi törekvéseit, az ilyen értelemben véve inkább véletlen.
0: Ugye... Nagyon sok javaslat és különféle ilyen policy paper született uniós szinten az elmúlt időszakban a klímasemlegesség elérés érdekében, és Márkamon is ugye azzal érvel az új atomerőművek létesítése mellett, hogy ezzel Franciaország harmon fogják tudni tartani 2050-re. De ezen túlmenően leírható-e bármifajta általános paradigma uniós szinten arra vonatkozóan, hogy mik a különböző klímasemlegességi változtatások, szabályozásoknak a legfőbb medre irányvonala?
5: Kezd összeállni valami, azt lehet mondani. Tehát, hogy, hogy egyrészt az hogy látszik az, hogy a jelenlegi bizottság igazából a politikai örökségét leginkább a kímia és energia területén képzeli el. Erről szól igazából az, hogy ugye a 40 os 2030-as kibocsátás csökkentési célról 55-re emelték, tehát ez egy, egy eléggé komoly és ambiciózus terv. Még mindig messze attól, ami igazából kellene, tehát az ilyen 65 án 65% könnyékén lenne, de azért egy, egy, egy előrelépés. És látszik az is, hogy egyre inkább összeáll egy ilyen nagy... Pázzal, aminek az és klíma területe csak az egyik része, mert benne van az agrárium is már, benne van a közlekedés, benne van a pénzügyek, tehát hogy egy egyre komplexebb és integráltabb megközelítés, és ami ennek a sajátossága, vagy ami ebben egyedül az EU, hogy ez egy nagyon erős piacosítással társul. És, és ez látható igazából a kibocsátáskereskedelemnek a rendszerében, ez látható az energetika területén, a gáz- és árampiaci liberalizáció és egy, igazából egy egységes európai gáz- és árampiac megteremtésének a törekvésében. Tehát ez az, ami szerintem egy nagyon érdekes pontja az EU-s kríme- és energiapolitikának.
0: Péter, ugye a Figyelj, követted Németország viszonyát az orosz földgázzal is, főként itt ugye az Északi Áramlat kettőre utalok, ami ugye Ukrajna megkerülésével jutatna direktben földgázt Németország irányába. Hol tartanak most az erről szóló viták Németországban?
1: A
6: vita az tulajdonképpen átkerült EU-s szinténre. Azáltal, hogy jelenleg a német kormánynak az a pozíciója, hogy elismeri azt, hogy az EU-s jogot kell kiterjeszteni, a tenger vezetékekre is. Amikor ugye az Északiáramlat egy épült, akkor ez még nem így gondolták, és amikor az Északiáramlat kettőt elkezdték építeni, akkor sem így gondolták. Egyébként éppen akkor Franciaország mentette meg a szavazatával az Európai Tanácsban az erről szóló vitában a német kormányt. Viszont időközben egy német bíróság az elsőfokú határozatában kimondta, hogy de ez is EU-s vezetéknek számít. Ez miért fontos? mert az EU-s vezetékekre van egy speciális szabályozás, ami többek között azt írja elő, hogy nem lehet ugyanaz a cső tulajdonossa, meg a benne lévő gáz meg a benne lévő gáz kitermelői, ezeket szét kell választani. Ez a mostani állás szerint az Észak 2 nél nem teljesül, ez kell egy kis papírmonka. Valószínűleg egyébként az lesz, hogy a rossz nyelvt az át fogja venni a gázpromnak bizonyos Funkcióit ebben a bizniszben, és akkor egy másik orosz állam közeli energia gigacég fog beszállni. És a, tehát ezt le lehet papírozni, csak mindez idő, és át kell tolni úgynevezkedő EU-s bürokrácián. Úgyhogy itt egy ilyen időhúzó-lassító folyamatot látunk, de tekintve, hogy a vezeték szerkezet kész, és elég sok mindenki pénze van már benne, nem csak az oroszoké, hanem európai nagyvállalatoké is. Szerintem ez azért néhány hónapon belül, de később egy éven belül működni fog. Márton,
0: a földgáz, illetve az atomenergia paradigmátokon kívül milyen más módokkal, milyen alternatív megoldásokkal lehetne elősegíteni a megújuló energiákra való áttérést?
5: Ö, szerintem ez nem egy technológiai kérdés egyszerűen. Tehát, hogy hogy amivel szemben nézzünk, az lényegében a valaha volt legnagyobb társadalmi, gazdasági, politikai, technológiai kihívás. Ezt nem lehet igazából azzal a fajta egyszerű piackonform technokrata megközelhetéssel megoldani, ami az EU-é, már úgy kell kezelni, mint egy társadalmi kérdés, amire az egész társadalomnak a bevonására van szükség, és nem, nem egyszerűen csak néhány kiemelt cégnek a befolyásolása különböző eszközökkel, hanem igazából az lenne a cél, hogy ott itt olyan megoldások szülessenek, amik ténylegesen állampolgári bevonáson alapulnak, mind kisközösségi szinten, mind önkormányzatok szintjén, mind demokratizált állami. Vállalatok és állami működés szintjén, tehát igazából ez lehetne egy, egy, én azt gondolom, hogy sokkal inkább eredményesebb útja az energiát menetnek, ami ténylegesen a társadalmon alapszik, mint a, a jelenlegi megközelítés.
0: Beszéljünk akkor zárásként arról, hogy mennyiben fog szerintetek megváltozni Magyarországnak a geopolitikai kitettsége. Ugye itt van egy nagyon izgalmas konfliktus hogy egyrészt ugye Macron részben V4-es segítséggel, ezen belül is Magyarország segítségével tervezi ezt az atomerőmű megnyitási hullámát levezényelni, de közben Magyarországnak ugye egyrészt az atomerőmű építés tekintetében Oroszország felé van kitettsége, a földgáz tekintetében nyilvánvalóan nem feltétlenül érdekelt az Északi áramlat 2 megépítésében, és továbbra is Ukrajnán keresztül van értelme vagy haszna számára a földgáz beszerezni. Tehát ez a fajta nagyhatalmi ö, kitettségek közötti lavírozás, milyen új típusú kihívásokat fog majd hozni. Akár marad az Orbán kormány, akár pedig egy új kormányzat áll fel április után Magyarország számára.
6: Ukrajna felül már nem nagyon jön Magyarországra. Egyébként jön, de az valójában Horvátországban menne, csak elcsérejük a horvát ellencsével. Tehát ebben most nem mennék be, elvinné a teljes műsoridőt, de a lényeg az, hogy azzal, hogy megépítettük a déli folyosónak a határszakaszát. Tehát Szerbia felől ezt az új vezetéket tavaly október 1 óta használjuk, azóta már mi is ki tudjuk kerülni Ukrajnát, illetve az oroszok ki tudják kerülni Ukrajnát, amikor ide hozzák a gázt. Erre a vezetékre van most egy 15 éves szerződése a magyar állami mvm nek és az orosz állami gázpromnak, nak Tehát ez a sztori, ez nekünk eldölt. Azt is mondhatnám, hogy a mi északi áramlat kettőnk az már működik. Ö- a nukleáris energiaügyben nyilván kérdés az, hogy egy új kormány az mit módosítana, vagy megpróbálná módosítani a szerződésen, de hát olyan sok ötlet egyébként nem merült fel az utóbbi időben, hogy akkor honnan lesz áramunk. Most ugye az ellenzék azt mondja, hogy esetleg meg kell vizsgálni azt, hogy a meglévő blokkok élettartamát nem lehetne meghosszabbítani, és akkor az alatt kivárni, amik esetleg megújuló kapacitásokból elegendő lesz, vagy biztonságosan elegendő lesz a környéken. De az, hogy paksra számítunk, abban nagyjából konszenzus van a teljes magyar politikai elitben. Szerintem talán csak az LNP és a párt beszélt, két, egyaránt egy-két százalékon álló párt, az akik azt mondják, hogy úgy, ahogy van, be kell zárni az egészet.
0: Az világos, de hogy jelentette új típusú konfliktusokat például, ami Franciaországgal az, hogy miközben mondjuk Macron lehet, hogy támogatója lenne annak, hogy az atomenergia tekintetében Magyarország továbbra is akár PAX élettartamának meghosszabbításával, akár már régóta tervezett PAX-2 megépítésével, tehát hogy orosz technológiával továbbra is tudjon atomenergiát használni az energia szükségletének a fedezéséhez. Úgy, hogy közben nyilvánvalóan előbb vagy utóbb elég komoly konfliktusba fog kerülni Oroszországgal, akár az ukrán helyzet miatt, akár más helyzetek miatt, tehát hogy egyre inkább a kitettség Oroszország és az EU vonatkozásában. Lehet-e ebben törésvonal ilyen értelemben? ebben Magyarország
6: helyzete? tippenék, hogy nem annyira. Nem annyira. Az egész orosz konfliktust a francia és a német kormány is csillapítani szeretne. Tehát az a kiéleződött politikai helyzet, amit az Egyesült államok és Oroszország jelenlegi vitája okoz, abban nagyon felszívű partnerek az európai kormányok. Tehát uh, egész 2021-es év arról szólt, hogy Berlin és Párizs is megpróbálta ezt az orosz uh, konfliktust uh, minél inkább csillapítani.
5: Márton, ehhez bármit? Én azt gondolom, hogy igazából a tétje sincsen akkora nagy a franciáknak az, hogy a magyarok mellett kiálljanak. Tehát, hogy szerintem ez is azért benne van, hogy hogy ők abban érdekeltek, hogy nekik megvan a saját technológiájuk, amit próbálnak külföldre is eladni, és, és emiatt is fontos mondjuk a Macronnak a kijelentése, de, de Magyarországon orosz technológiát használnánk, és, és emiatt se azt, hogy igazából egy, egy akkora téttel bírne ez a franciák számára. Ez egy időszakos szövetség volt, ami nem biztos, hogy hosszú életű lesz.
0: Ugye Péter arra utalt, hogy teljes a politikai konszenzus Magyarországon arra vonatkozóan, hogy az atomenergiára továbbra is kell építeni a magyar energia szükségletek fedezéséhez. Ha tehetnél javaslatot a magyar politikai elit számára, mire hívnád fel a figyelmüket Szerinted mi az, amire nem forítanak kellő figyelmet, és ugyanakkor fontos lenne akár az atomenergia mellett, vagy akár a helyett?
5: Um, ami fontos, hogy PAX, hogyha egyáltalán megépül, akkor nagyjából egy évtized múlva fog meg, megépülni. Hogyha nézzünk a világban, akkor a napelemnek a költsége az elmúlt egy év, évtizedben a tizedére csökkent. Jelenleg jóval olcsóbb már most, mint az atomenergia. Tehát, hogy, hogy, hogy technológiai pénzügyi szempontból igen is van alternatívája, de ami fontosabb az, hogy lehet, hogy nem az elekből hogyha egy ilyen nagy technológia mellett kötelezzük el magunkat és sokkal inkább abban van lehetőség, hogy olyan technológiai megolda- vagy olyan megoldásokban gondolkodunk, amik mondjuk helyi közösségekhez illeszkednek, és, és ilyenek mentén egy, egy sokkal magasabb társadalmi energiát energiátmenetet ö, megvalósítani.
0: Fabok Márton, Magyari Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a részvételeket. Köszönjük szépen. Áder János a hét elején bejelentette a törvény által kielölt legkorábbi időpontra április harmadikárja írja ki az országgyűlési választások időpontját. Egyúttal ugyanerre a napra a kormány a szexuális kisebbségeket megbélyegző népszavazását is kiírta. A köztársági elnök bejelentésével tehát hivatalosan is kezdetét veszi a választási évszak, amely során a jelölteknek ajánlásokat is kell gyűjteniük, és persze meggyőzniük arról a választókat, hogy miért is ők érdemesek a bizalmukra. Bár az elmúlt időszakban az elemzeki pártok sorra tették közzé, hogy mely politikusaikat is javasolják a közös listára, az egységben Magyarországért listája még nem nyerte el a végleges formáját, ahogyan egyébként a Fidesz sem tette még közzé országos listájának összetételét és itt ott még az egyéni jelöltjeik személyazonossága sem tisztázódott. A hatalmon lévő politikai konglomerátum brutális erőfölénye ellenére a megbízhatóbb közvéleménykutatások kutatások viszonylag kiegyenlített erőviszonyokat mutatnak, ám az erőviszonyok alapján készülő különböző mandátumbecslések egyelőre még a Fidesznek jósolnak többséget. Igaz, ezúttal már nem kétharmadosat. Itt van velünk a stúdióban László Róbert, a political capital választási szakértője, és Sanyó Ádám, a taktikai szavazás.hu elemzője, akikkel a csata előtti látképet vázoljuk fel. Szervusztok, köszönteljük titeket az adásban, köszönjük, hogy a meghívást. szia, szia, szia jó estét. Robert, elsőként hozzád, mik a legfontosabb tudnivalók, így tényleg taxatív, amit tudnunk kell a választásról? Április harmadiká lesz a választás, mikorra kell összegyűjteni az aláírásokat, mit kell összegyűjteni az aláírások tekintetében, mi a legkésőbb időpont, amikor a pártistákat közzé kell majd tenni a pártoknak?
7: Február 12-én indul az aláírásgyűjtés, nem ajánló szelvénygyűjtés, ahogy ezt még ma is sokan gondolják, hanem ajánló íveken lehet majd ajánlani, és ez egy mindegy-két hetes folyamat lesz, Február 26-a környéken kell akkor leadni a, a, az ajánló éveket az az utolsó napja annak, hogy a jelölteket be lehet jelenteni, és másnap már a listát is végleges formájában le kell adni. Nem hiszem, hogy addig el fogják húzni a pártok a listaállítást, bár ma már sem lehetünk biztosak, de ez a végső határidő, amikor tényleg le kell adni a listát.
0: Elég nagy a szórás a különböző közménykutatások között, és elég nagy a zaj is a közö, abban a vonatkozásban igazából mire érdemes figyelnie a választópolgárnak. Te mire hívnád fel a figyelmet? Szerinted mik azok a közménykutatók, vagy mik azok a tendenciák, amik igenis megérdemlik azt, hogy a választók odafigyeljenek rájuk, és figyelemmel kövessék?
8: Alapvetően a legfontosabb az, hogy a nagyon kiugró eredményeket nagyon óvatosan kezeljük. Amit én az előrejelzésében szoktam használni, az... Tóka Gábornak egy ilyen összesítő oldala, ez a Vox Populi, ahol az elmúlt 43 nap kutatásainak súlyozott átlaga szerepel. Ebben benne van a Nézőpontintézet, de mondjuk a Publicus is. Ez gyakorlatilag a két leggyakoribb úgymond érték abban, hogy kipit mér a ellenzék, illetve a Fidesz országos támogatottságában. És ebből például most az látszik, hogy ha ugyan országosan körülbelül 50-50-re is áll a két nagy blokk, vagy talán az ellenzék mondjuk fél egy százalékkal vezet is, ez nem lenne elég egy mandátum többséghez pontosan a választókerületek aránytalan kialakítása miatt.
0: 2017 ben tűntek fel először az úgynevezett kamupártok, vagy rablópártok, megnevezés kérdése, és 2018-ban is velünk voltak, ugye mi 2014-ben. Igenis voltak olyan választókörzetek, ahol érdemben tudták befolyásolni a végeredményt. 2018 ban azt szeretett látni, hogy inkább csak, idézőjelben mondva, a közpénzek zabrálásában jeleskednek. A 2022-es választások vonatkozásában szerinted ugyanolyan burjánzásra számíthatunk, e mint a megelő, ezt megelőző két választáson, és lesz-e érdemben befolyásoló erejük a végeredményre nézve, vagy továbbra is járulékos vesztességként alapvetően a közpénzek eltüntetésében fognak leginkább a jeleskedni?
7: Először is az, hogy pontosan átbillentettek egy kerületet, vagy sem, ez olyan, amit sajnos soha nem fogunk megtudni. Tehát azt pontosan meg tudjuk mondani, hogy mondjuk a külhoni magyar szavazatok hány mandátumot hoztak. Pontosan meg tudjuk mondani, hogy az úgynevezett győztes kompenzáció szörnyű szó, hogy ez hány mandátumot hozott. Az, hogy ezek a kamupártok hány mandátumot billentettek át, soha az életben nem fogjuk megtudni. Divatosan igen, a 2014-ben a Kunhalmi Kucsák meccset szokták kiemelni, hogy az tuti, a Stutia Kunhalmi nyerte volna, hogyha nincs az együtt 2014 nevű kamuformáció. Szép és jó de több száz ember szavazott valójában különféle kamupártok jelöltjére, és soha nem fogunk belelátni azoknak az embereknek a fejébe, akiknek vonzó volt az új dimenzió párt vagy valami ilyesmi, és ha az nem lett volna szavazó lapon, csak két komoly jelölt lett volna, hova húzták volna az X-et, tényleg soha nem fogjuk megtudni. De a a zavarkeltés az mindig célja volt a Fidesznek ezzel a kamupárt jelenséggel. Viszont a 14-es és 18-as tapasztalatok alapján most igyekszik egy picit keretek közé szorítani, nem megszüntetni, nem felszámolni akarta a jelenséget, hanem kézben tartani. Tehát random asztaltársaságok még alakítsanak a Egyrészt tényleg sokba kerül, másrészt, hogyha tényleg több száz pártista lenne, hát akkor ilyen lepedő nagyságú szavazólapokkal kellene szavazni, és azon az egyszerű szavazó már a Fidesz kd sem fogja megtalálni. Tehát ez tényleg nem szeretné de megszüntetni sem akarják ezt a jelenséget, mert hát azért jól jön. A zavarkeltés a megtévesztés szempontjából, sőt meggyőződésem, hogy néhány kamupárt azért tett már szívességet a Fidesznek, és ez egy kvázilegális kifizetési módja, úgyhogy ezért nem számolták föl ezt a jelenséget, pedig mi a Transparency International-el együtt már 2013 óta mantrázuk, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy ez a jelenség megszűnjön, nem szüntették meg. Látszatintézkedések vannak. És egy fontos módosítás történt a tavalyi évben, hogy nem 27, hanem most már 71 egyéni jelölt kell az hogy egy országos lista összeálljon. És ez valóban egy ilyen random asztaltársaságot valószínűleg tényleg eli. ezt azért 71 jelöltet nem fognak tudni csak úgy összemásolgatni egymás íveiről, de aki erre tényleg komolyan készül, üzletszerűen csinálja a rablópártok civil filmnek a főszereplői, azok egész biztos, hogy nem fognak elkedvetlenedni ettől
0: az éves első tették közé egy mandátumbecslést, amit a karácsonyi megjelent közménykutatásokra alapoztál. Milyen következtetéseket vontál ebből?
8: Um, hát a fő következtetés az volt, hogy az ellenzéknek azért még van dolga abban, hogy tényleg legyen esélye uh, nyerni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy körülbelül 150 ezer plusz szavazóra van még szüksége az ellenzéknek. van ennyit kell elvennie a Fidesztől. És a uh, nehézség ebben az, hogy nem akárhol. Tehát megtörtént az is, hogy mondjuk 2022. áprilisában úgymond kétharmada lesz az ellenzéknek Budapesten, úgy vagy hogy a szavazatok kétharmadát fogja az ellenzék lista kapni, de ez magában nem lenne elég, ugyanis két típusú választókerületben is erősödnie kell az ellenzéknek. Az egyik a klasszikus megyei jogú városok listája, de ezekben is... Kettő típus van, az egyik az, az, amelyekben már győzött az ellenzék. Ezek főleg azok a városok, ahol az önkormányzati választáson már tudott győzni, tehát város Érd, aztán olyan kerület, ami hasonlít ezekhez a városokhoz, tehát mondjuk Nyíregyháza, vagy ahol még győzött a Szeged is, de ott most is fog győzni, illetve a másik fele az a meghódítandó korábbi fideszes, nagyváros, mint például Debrecen vagy Szombathely. Tehát egyrészt ezeken a helyeken is győznie kell az ellenzéknek, másrészt a, a sokkal inkább nehezen kiszámítható körzetekben, mint például Eger, vagy, vagy ahol volt időközi választás a Borsodhatos körzetben, Tiszaújvárosban. Tehát ha ezekben a körzetekben nem nyer az ellenzék, akkor gyakorlatilag hiába szerzett mondjuk több szavazót Budapesten, akkor sem fog tudni nyerni a választókerületi rendszer miatt.
0: Rengetegszer elhangzik a billegű vagy a körzet fogalma. A te számításait szerint nagyjából mekkora nagyságrende tehető azok a körzetetek a száma, amiben elfogdolni a választás, és lehet mondani bármifajta demográfiai, gazdasági, vagy adott esetben politikai jellemzőt, amely közössé teszi ezeket a körzeteket, és ez egy kérdés majd Ádámhoz is.
7: Na, ebben lesz köztünk némi vita, mert én azt a kisebbségi álláspontot hogy nem lehet tudni ma még, hogy melyik lesznek az úgynevezett billegő kerületek. A kerületeknek kétségkívül van egy sorrendje, tehát nyilvánvaló, hogy ö, 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 csorna az mindig erősebb lesz a újlipót városi választókerületnél, hogy a két szélsőséget mondjam. De az, hogy éppen az országos támogatottságnak megfelelően a középmezőnyben hol húzódnak majd azok a kerületek, azok a sávok, ahol tényleg billegni fog, ahol tényleg szoros lesz a küzdelem, ezt három hónap al előtte még szerintem senki nem tudja megmondani. Ádám, beszéltünk az előbb erről, erről kint is, inkább a számokat majd mond el nyugodtan, de én határozatlan az gondolom, hogy az, hogy melyik lesz ez a 10-15 kerület, ahol, ahol szűk a meccs, azt ma még nem tudjuk. Ennél egy szélesebb kört lehet mondani, ez legalább egy 40 kerület szerintem, ahol, ahol azt lehet mondani, hogy Igen, ebben a sávban lesz majd 10-15 olyan kerület, ami ami tényleg billegűnek minősül utólag, de hogy melyek lesznek ma ezek a 2018-as, 19 es adatok alapján ezt nem lehet pontosan tudni. Egész egyszerűen azért, mert most körülbelül fejfej mellett halad országosan, az ellenzéki lista, meg a, meg a Fideszé, és hogyha mondjuk egy-két-három pontot erősödne az ellenzék, akkor olyan ma billegőnek tűnő kerületekben is biztos lenne a győzelme, ahol, ahol korábban nem, az utóbbi időben nem nyertek, és azok válnának billegőké, amelyek 2018-ban még nagyon magabiztos Fideszes kerületek voltak. De ugyanez fordítva is igaz, hogy ha Fidesz még erősödne egy-két-három pontot, akkor a, a ma legbiztosabbnak tűnő ellenzéki kerületek is veszélybe kerülhetnének, és akár még fővárosi. Jó, ez nem valószínű, de mondjuk Pest meg meg Borsodabói-Zemplén megyei biztosnak tűnő ellenzéki kerületek várhatnak billegővé. Ez nagyon széles a skála, én azt mondom, hogy körülbelül legalább 40 ilyen kerület van, ami billegővé válhat. Na, de, hát akkor vitatkoz Robert-tel.
8: Jó, a 41 szám nekem is tetszik, mint kiinduló pont, viszont itt érdemes ezt három részre bontani. Egyrészt körzetek akkor lehet beszélni, hogyha szoros választás lesz. Tehát, hogyha akár a Fidesz, akár az ellenzék most hirtelen 4-5 ponttal megerősödne, akkor tudnánk, hogy az a erősebb blok legalább 70-75 körzetet megnyerne, tehát kvázi az összes körzetet megnyerné, ezáltal azok nem lennének billegők. A jelenlegi tudásunk szerint az látszik, és ez részben azért spekulatív, mert még nincs elég mérés, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy jó lenne, hogyha a kutatók is, vagy akár a más magánszemélyek, esetleg Bigelászló, olyan kutatásokat kérne, amelyek vagy regionális, vagy akár országos, vagy akár egyéni választókerületi szintre mennek. ugyanis ezekből sokkal jobban látszanának azok a mozgások, hogy például megerősödik-e az ellenzék jobban Budapesten, vagy mondjuk máshol erősödötte meg. Ugyanis 18-ban ezt láttuk, hogy hiába erősödött meg az ellenzék Budapesten. A Fidesz rosszabbul szerepel 18-ban Budapesten, mint 14-ben, viszont országosan, például Ózdon több mint 10% ponttal erősebb volt, amit amire senki nem számított, sokan azt mondták, hogy jó, az egy biztos jobbikos körzet, ennek ellenére egy picivel húzta a Fidesz. Most nagyon hasonló a helyzet, ö, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha 40 billegő körzet nincs is, de ö, 30 van, ahol most nem tudjuk megmondani, hogy ki győzne, legfeljebb azt, hogy kinek van kicsit jobb esélye, de ez attól is függ, hogy a Fidesz, Erősödötte kistelepüléseken, erősödötte kisvárosokban, illetve az ellenzék képes mondjuk, ha a Fidesz tényleg erősödött ott, akkor ezt a hátrányát ledolgozni.
0: Ugye változás az előző két választás az országgyűlési választáshoz képest a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos változások. Kérlek, hogy röviden foglalad össze, hogy ez pontosan mit jelent, és térki ki arra is, hogy a te megítélésed szerint ennek lesz-e érdemi hatása a választásra. Megalapozottan fölveti-e ez a választások tisztaságának megkérdőjelezését?
7: A Vox Turizmus ez egy létező jelenség, és ez már nagyon-nagyon hosszú évek óta tart, és egész biztos, hogy ez számított. Az, hogy melyik kerületeket billentette át, valószínűleg 2018-ban, 2014 egyiket sem, mert óriási többséggel nyert az érintett kerületekben a Fidesz. De nem ez a lényeg, hanem utána minden egyes ilyen szavazat a végelszámolásban töredékszavazatként a számít, nagyon, nagyon is sokat számít. Tehát ez egy létező jelenség, arról van szó, hogy fiktív lakcímeket hoznak létre választópolgároknak, legyenek Magyarországon élő magyar állampolgárok, vagy akár külhoni magyarok, vagy ne vagy Isten külhoni nem magyarok, mert ukrán állampolgárokról is tudunk, akik egy szót nem beszélnek magyarul, a helyben úgy emlegetik őket, hogy az oroszok, akiket négy keresztül nem látnak, csak aztán a választásnapján megjelennek, elmennek a szavazdánségbe, x és men- mennek haza. Hogy hányan vannak, nagyon örülnénk, hogyha ezt tudnánk. A tasz együtt négy éve most már szeretnénk megtudni ezeket az idősoros adatokat. Már a per is lezajlott, amit első másodfokon megnyertünk, harmadfokon aztán meg természetesen azt mondták, hogy mégsem járnak ezek a teljesen ártatlan statisztikai adatok. Boldogabb országokban ez fent lenne az adatkezelőszernek a honlapján is kereshető lenne. Csak tegyük
0: hozzá, hogy arra hivatkozva, hogy túlzottan megterhelni az államigazgatást ennek az előállítása. I-
7: így van, igen, mert olyan adatokat kértünk, ami hát legalább egy fél Elvinni egy IT-s kollégának, és hát igen, ez, ez, ez egy óriási megterelés lenne. Ezért aztán nem tudjuk, hogy ez hány embert, hány ilyen fiktív lakcímbejelentést érintett, abból is csak következtetni tudnánk rá, de hát legalább már lenne egy adatsor, amiből el lehetne indulni. Na most ehhez képest még annyi változás történt, amire utaltál tavaly novemberben, hogy most már legalizálták a fiktív lakcím nyilvántartást, most már az nem büntetőjogi kategória, és a lakcím definíciója is átalakult, eddig elvárta legalább az állam az állampolgártól, hogy a lakcímén lakjon, ez így benne volt a lakcím definíciójában, most már csak egy ilyen kapcsolattartási valamivé degradálódott a lakcím. Tehát ezzel mostantól kezdve már tényleg attól se kell tartani hogyha valaki esetleg azért nem létesített ilyen fiktív lakcímet, mert azért tudta, hogy bár nem fogunk lebukni, de azért mégiscsak én ezt nem csinálom, na most már ennyitől se kell félnie. Tehát most már őszintén mondhatják az aktivistáknek, hogy nem kell félned ettől, megoldottuk már, ez nem is bűncselekmény. Tehát ennyivel lett rosszabb a helyzet. Egy jó hír azért mégiscsak van, hogy a Nemzeti Választási Iroda, az most már hétről hétre közzé teszi ezeket az adatokat. Települési szinten láthatjuk, hogy adótelepülésen hányan laknak, és a változásokat így legalább most hétről hétre lehet nyomon követni, ezt mi meg is tettük egyébként, hát ez csak ugye a tavaly év 49. hetétől kezdve van, azt hiszem hét hétnyi adatunk van, hát ebből még nem sok érdekes látszik, az lejön belőle, hogy a, jellemzően a nagyvárosokból költöznek az emberek az agglomerációba, de ez nem voks turizmusra utal. Tehát abból kiindulva, hogy most ezek az adatok láthatóak lesznek, én arra gyanakszom, hogy most már azért sok mozgás nem lesz, tehát szerintem a legtöbb ilyen fiktív lakcímbejelentés az az elmúlt 5-8 évben már lezajlott sajnos, és annak továbbra sem látjuk a, a, az ívét. Oké, okay. és akkor záró kérdés röviden mindkettőtökhöz.
0: A ti megítélésetek szerint, hogy fog kinézni a két nagy tömnek a választás földrajzi stratégiája, hova fogják koncentrálni az erőforrásaikat a következő három
8: hónapban? Hát én picit pessimista vagyok ebben, én tartok attól, hogy az ellenzék továbbra is Budapesten fog kampányolni, vagyis a budapesti jelöltjei nem fognak eleget vidékre menni, inkább így fogalmaznék. Ugyanis én már most odaadnám a 18 budapesti jelöltnek a mandátumot, azt mondanám, hogy akkor azt a kampány nyugodtan be lehet fejezni, legfeljebb veszítenek pár százalékpontot és segítsék a debreceni szombathelyi, EGRI, stb. nagyvárosi jelöltjeiket, mert igazából ezekben a körzetekben fog inkább eldőlni a választás. És ha nem ez lesz a stratégia, hanem, ja és hozzáteszem, hogyha a pártok megmaradnak annál, hogy tényleg csak a saját jelöltjeikkel foglalkoznak, és nem lesz besegítés egy-egy másik párt jelöltjének, akkor azért nagyon nehéz lesz erőforrásban tényleg mindent optimalizálni. Úgyhogy én... Hát remélem, hogy a nagyvárosokról fog szólni, illetve erről a pár kelet-magyarországi választókerületről a választás, de, de nem vagyok benne biztos, hogy ez fog történni.
7: 52 olyan kerület volt, bár nem vagyok híve ennek az összeadásnak, ahol az ellenzéki jelöltekre 2018-ban, ha összeadjuk a szavazatszámot, a több szavazat érkezett, mint a Fideszes jelöltre. Elég valószínű, hogy ez az az 52 kerület, amire leginkább lőnie kell az, az, az ellenzéki oldalnak. De persze ez sem teljesen igaz, hiszen az egyéni jelöltek személyén nagyon sok múlik, akiket most előválasztáson választottak ki, hogy könnyen lehet, hogy olyan jelöltek, akik amúgy teljesen esélytelennek tűnő kerületben, Lásd egyébként hódmezővásárhelyt négy évvel ezelőtt, melyikünk mondta volna azt, hogy hódmezővásárhely nyerhető a világon senki. Aztán mégis átalakultott a helyzet Márkizai Péter feltűnése után. Vannak ilyen jelöltek máshol is, akik eséllyel indulnak el, holott a 2018-as matek alapján nem mondanánk azt, hogy hogy esélyes kerület. Én annyiba mitatkoznék Ádámal, hogy hogy azért nem lehet egy kampányt Budapesten sem leállítani. Tehát nem lehet ezt készpénznek venni, ez mind, mindig olyan, hogy igen, az adottságok természetesen jog, de hogyha nem teszik bele a munkát, akkor bármit el lehet veszíteni, még azt is, ami, ami majd győztesnek tűnik.
0: László, Robert, Sanyo, Ádám, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megosztottatok mindezt a nézőinkkel. Köszönjük. Köszönjük. A Párbeszéd Pártalapítvány a megújuló Magyarországért talapítvány az összes ellenzéki párt képviselőinek részvételével múlt héten mutatta be azt a kutatást, amely a magyar társadalom várakozásait, félelmeit és preferenceit k- térképezi fel a klímaváltozás megfékezésével és a zöld átállással kapcsolatban. A kutatás alapján egy programjavaslatot is közzétettek, amely az igazságos zöld átmenet legfontosabb pilléreit mutatja be. Ott jártunk a tanulmány bemutatóján, és interjúztunk annak egyik szerzőjével, Jábor Benedek korábbi LP képviselővel. A következő percekben a politikussal készült interjúkat láthatjátok, utána pedig érkezik a stúdióba Tóth Csaba Tibor, akivel a Kazahelyzetről fogunk majd beszélgetni.
9: Az igazságos zöld fordulat programunk az olyan zászlóshajó projekteket, poliszi javaslatokat fogalmaz meg, amelyek egyszerre tudnak a kibocsátás csökkentést, tehát a klímaváltozás elleni küzdelem területén hatékony és eredményes eredményeket elérni, miközben a társadalmi különbségeket csökkenti, nem pedig növeli, ahogy sokszor például a magyar kormány zöld klímaintézkedései intézkedései ezt, ezt megteszik. tehát ami főleg a felső középosztályt kedvezményezi. Mi azt gondoljuk, hogy a zöld átállásnak szociálisan igazságosnak kell lenni, legyen szó akár az energiaátmenetről, a megújulókra való átállásról, az épületenergetikai beruházásokról, vagy a mobilitásról, a közlekedés dekarbonizációjáról, vagy bármely más területről, ahol a zöld átállás intenzív programokat, átalakítást igényel. Ezeket mind úgy kell végrehajtani, hogy a legkiszolgáltatott a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok, a legalacsonyabb jövedelmű háztartások is ennek az előnyeit élvezzék, és ne pedig a terhei váljanak elviselhetetlenné számukra. Elég meglepő volt a kutatásunk eredménye. Igazából azt korábbi kutatásokból tudtuk, hogy az a kép, amit főleg a kormányzati kommunikáció próbál beállítani, hogy magyarokat nem is annyira érdekli a klímaváltozás vagy általában a környezetvédelem kérdése, illetve, hogy a, a klíma átmenet az elviselhetetlen terheket fog jelenteni a magyar társadalom számára. Ez nem volt sikeres ez a kormányzati kommunikációs kampány. A válaszadók többsége, és ez ugye egy reprezentatív minta volt, tehát mondhatjuk, hogy a magyar polgárok többsége teljesen más vélemény van a klímaváltozás ügyéről. A legfontosabb következtetések azok, hogy egyrészt maga a klímaváltozás ügye egy nagyon fontos téma a magyar emberek számára, tehát a több, mint a válaszadók fele a klímaváltozást a politika legfontosabb kérdéseként nevezte meg, de általában nagyon fontosnak tartják a klímaváltozás elleni fellépést. Emellett egy másik fontos üzenet az, hogy a, a klíma átmenettel, a zöld fordulattal kapcsolatos várakozások döntően pozitívak. Tehát az, hogy a, ez az átmenet ez a várakozások szerint sokkal inkább előnyös, hozadékokkal fog járni az emberek számára. Például épületfelújítások révén az a energiakiadásaik jelentős csökkenésével, vagy új zöld munkahelyek megjelenésével, amelyek a munkaerő piaci helyzetet tudják javítani, vagy általában a társadalmi igazságosság javulását várják ettől a, a zöld átmenettől. Tehát egyrészt fontos számukra a klímaváltozás kérdése, pozitívak a várakozásaik döntően, vagy sokkal inkább pozitívak, vagy erősebb de a pozitív várokozások mint a negatívak a zöldfordulattal, a, a klímaátmenettel kapcsolatban. Azt láttuk, hogy a félelmek közül a legerősebb a megélhetési költségeknek a, a növekedése, tehát a poliszi javaslatok és általában a klímaátmenet tervezése során azt gondolom, hogy ez egy kiemelten fontos cél, hogy részben erre a félelemre reflektáljunk, olyan intézkedéseket vezessünk be, amelyek részben meggyőzik az állampolgárokat arról, hogy ezek a félelmek részben nem megalapozottak, tehát nem szükségképpen nő jelentősen a megélhetés költsége, illetve olyan kompenzációs mechanizmusokat alakítsunk ki, amelyek viszont a ténylegesen bekövetkező megélhetési költségnövekedéseket a alacsonyabb jövedelmi kiszolgáltatottabb háztartások állampolgárok esetében hatékonyan kiegyensúlyozni, ellensúlyozni, kompenzálni képesek.
4: És még a végén, hogy Ugye a tanulmány is onnan indul, hogy 1970-ben volt az első gondolat, hogy kezdeni kell ezzel valamit, aztán ugye a Párizsi Klímacsúcs, az EU-nak is volt egy ilyen elhatározása, a New Green Deal. Mi az záloga, mi a biztosíték arra, hogy ez az új tanulmányban foglalt célok megvalósíthatóak lesznek-e itthon? Bármilyen tárgyalási alapot képezette ez akár Márkizaj Péterrel, a párbeszéd képviselte az itt feltárt tényeket és célokat felé, hogyha sikerül a kormányváltás, akkor ezek meg is valósuljanak.
9: A garancia természetesen politikában nagyon ritkán, biztosítható, de a javaslatunk kapcsán ma mutatjuk be, és a bemutató során egyben a hat ellenzéki párt képviselőivel egy kerekasztal beszélgetésen meg is vitatjuk a javaslatokat. Tehát közvetlenül a pártok asztalára oda tesszük ezt a tanulmányt, remélve, hogy ez hatást tud gyakorolni a közös ellenzéki programra, hogy a tanulmányban foglalt poliszi javaslatok egy része be tud épülni az ellenzéki választási programba, illetve a kormányváltást követően, amiben ugye mindannyian bízunk, hogy április után új jelenleg ellenzéki pártok a kormány lesz hatalmon, hogy a kormány programnak is részét tudják képezni. Maga a, a tanulmány az nem nemrégében készült el, de már munkaanyag szintjén is volt kommunikáció, és valóban a, a hatpárti tárgyalásokon is bizonyos elemeit már a, a képviseltük, illetve Márkizaj Péter számára is eljuttattuk. Tehát bizonyos elemei már most is, belekerültek, vagy legalábbis befolyásolták a kialakuló ellenzéki programot. Azt reméljük, hogy a, a teljes anyag nyilvánosságra hozatalával és a pártokkal való kerekasztal beszélgetés nyomán, illetve az azt követő tárgyalások eredményeképpen ennek a tanulmánynak a javaslataiből minél több be tud épülni az ellenzék választási majd kormány programjába.
0: És akkor folytatjuk a tudomány az adásunkat, Nagyjából 10 napig tartott az a tüntetés hullám, amely az éves első robbant ki Kazakszánban, és amelyet a helyi autoritár rezsimnek csak orosz katonai beavatkozással és legalább tízezer ember bebörtönzésével sikerült megfékeznie. A kőolajban, földgázban és urániumban gazda ázsiai országban a megélhetés költségei miatt főként a nyersanyag kitermelésben dolgozó munkások körében robbant ki az elégedetlenkedés de a rezsim karöltve a moszkvai vezetéssel, erőszakos pucskísérletről és nyugati beavatkozásról beszél. Itt van velünk Tóth Tibor, a Mérce újságírója, aki figyelemmel kísérte a kazakh eseményeket. Szervusz, közöntelek a stúdióban! Jó estét
10: mindenkinek, szia!
0: Kezdjük egy rövid összefoglalóval. Mi az, amit fontos tudnunk Kazaksztán, poszt-szovjet, gazdaság, illetve politika történetéről ahhoz, hogy a tüntetés hullámnak a kontextusát jobban megértsük?
10: Hát itt szerintem a legfontosabb, hogy próbáltam egy kicsit összeszedni több forrásból, hogy, hogy sok, helyen, sok helyen írják le konkrétan, hogy az 1991 es Szovjetunió széthullása után Kazasztán mint egy mintaállamnak számított, legalábbis Oroszország szempontjából, de igazából a többi nagyhatalom szempontjából is. Nursultan Nazarbayev volt a megkérdőjelezhetetlen elnök, aki előtte a szovjet tagköztársaságnak is a miniszterelnöke vagy miniszter elnöke volt, tehát ez egyfajta ilyen átmenet, viszont őt tényleg valójában megválasztották az első alkalommal, akkor még népszerű is volt, és valamennyire ezt a kazak nemzeti identitást dobta hozzá, egyébként pedig a Szovjetunióból megszokott arcok, hatalmi struktúrák maradtak, ami a 90-es években történt, az meg egy ilyen nagyon, nagyon tehát egy mintaállamszerű neoliberalizáció, ami mit jelent azt, hogy folyamatosan piacosították egyre nagyobb részét és, élet, és, és szféráját az államnak, és ebből következően gyakorlatilag a folyamatos elszakadások ok miatt a hivatalos, például az előtlétező létező szovjet garantált, árak és garantált fizetések rendszerétől való elszakadása miatt uh, uh, alakult ki már több válság is az országban, amiről most kevesebbet beszélünk, hogy már 2011-ben is volt egy ilyen uh, válság, és igazából ugyanúgy uh, brutálisan leverték, tehát ilyenkor a hírek tényleg csak annyi kerül át, hogy brutálisan levernek egy-egy ilyen regionális lázadást, ami most különböző 2022 új évétől az az, hogy ez már egy, egy szélesebb körben elterjedt leázadás volt. Tehát hagyományosan az a vidék, ahonnan most is kiindult a dolog, Zsanazoen városa körül, ott a Kaspi tengernél. Ez egy ilyen rendkívül sivatagos és ritkásabban lakott környéke egész Kazasztánnak. És amin az egész kirobbant, az pedig egy ismét csak egy klasszikus történet, abból a szempontból, hogy éppenséggel az eddigi erősen egypárti, szimbolikusan létezett csak több párt, mint a a az elnök pártja. Az eddig erősen egypárti rendszer 2019-től kezdték föllazítani az elégedetlenséget érzékelve. Nazarbayev látszólag háttérbe vonul, megtart egy nagyon fontos háttérben irányító posztot a Biztonsági Tanács élén, és az előzek jelölt utódja ö, az ugyancsak elég éltes Kasszim Zsomart Tokajev lett hivatalosan az elnök ő annak az arcának kellett volna legyen, hogy nemzetközileg az most már kinyit, hivatalosan is eltávolodik ettől az egypártrendszertől, és hogy valamennyire formálisan legalábbis ez a létező parlamentjük, amiben elvileg még több párt is van, bár hivatalosan ezek nyilván nem láthatnak el ellenzéki szerepet, szabad sajtó sincsen, szólásszabadság sincsen az országban, tehát hogy, hogy, hogy valamennyire kifelé ez egy ilyen formálisan demokráciaként, demokrácia arcot tudjon mutatni. Ehhez hozzátartozott egy szabadpiaci liberalizációs új projekt is. Ugye eddig hatósági árasak voltak a különböző üzemanyagok, amiket használtak. Például itt a, a, a nyugati, nyugati területeket ami fontos, az ugye az LPG gáz, amivel ilyen nagyobb távolságokra is viszonylag olcsón lehetett ö, autózni, vagy például szállítani. Ezzel, ezzel együtt viszont az egy olyan vidék, ahol ugye na egyszerűen is megjelent egy, egy interjú ö, helyi ö, szocialista aktivistával, politikussal, aki azt ö, ö, hangsúlyozta, hogy igazából az élelmiszert is befelé kell szállítani, tehát az is nagyon üzemanyagigényes, semmit le lehet helyben megtermelni, ezért nyilvánvalóan az élelmiszerboltokban eleve mindig drágábbak a, az árak, és ráadásul, hogyha még az üzemanyagár is elszáll, előre betervezett piacosítás ö, keretében január 1-től lett volna bevezetve egy elektronik, piacra mondjuk az LPG gáz, ez azonnal a duplájára ugrott. Tehát 60 tengiből lett 120 tengi egyik napról a másikra az ára. Ez csak úgy összehasonlításképpen, hogy magyar árakra átkonvertálva 42-ből 84 forint lett az LPG gáznak a, az úgymond vagy egységára. Tehát, de ez viszont egy akkora szakadás, tehát nyilván lát, lehet látni, hogy valami hirtelen duplájára uglik az óriási elégedetlenséget szül.
0: A követelésekről most mondtál valamit, de hogy a demográfia hátteréről a megmozdulót mit lehet elmondani? Ugye például, amikor Új Péter érvelt, érvelt a mellett a 444 hogy itt alapvetően a középosztály mozdult meg, tehát ez a középosztály rázadás lett volna, valóban igaz ez, vagy voltak más csoportok is?
10: Attól függ, hogy melyik részére gondolunk, amiről most beszéltem, az ugye az a nyugati rész, ahol, ahonnan elindult, elharapódzott, ott, ott, ott ez munkás rázadás volt, de nyilvánvalóan ö- még hogyha nincs is formalizált ellenzék, sőt, lehet, hogy valószínűleg éppen azért, a, például a dolgozók és diákok nagyvárosi középosztály, de inkább a demokráciára, nem a megélhetésre, de mondjuk mindkettőre koncentráló nagyvárosi értelmiség középosztály kapcsolatai, azok itt nagyon-nagyon gyorsan helyreálltak, és igazából az volt az eddigi ilyen regionális lázadásokhoz képest a plusz, hogy nem csak ott zsanazóan környékén indult el a dolog, hanem több városban, például kicsit északabbra van az új főváros, amit már a Nazarbayev építettek, amit most éppen aztánának hívnak az előtt meg picivel Núr hívtak hivatalosan, ugye az elnök után, és van a régi főváros Almaty, amit meg az oroszok építettek még a szovjet a szovjetidőkben épült föl ez a, ez a város, ezért távolodtak aztán később el tőle fajta kazak nemzeti identitást építve. Na, de Almatyban van továbbra is a gazdasági központ, ott van az értelmisége, hogy igazából a középosztály főleg arra a dél-keleti sarokra koncentrálódik, és egy néhány nap alatt ugye kifejezetten pont az internet miatt egyébként rendkívül gyors és hatékony, viszonylag újonnan kiépített internetszolgáltatás van az országban, ezt ugye többféle mostani lázadásnál is hangsúlyozzuk. Simán át tudott terjedni, látták a videókat, hogy mi történik az ország egyik felében, egy hatalmas ország nyilván, tehát hogyha valaki látta ezeket a térképeket, hogy rávetítik az aztán mondjuk területileg Európára, akkor majdnem, egész, majdnem az egész Európai Unió jelenlegi területét lefedi, viszont csak 18 millió ember lakik benne. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen iszonyatosan óriási ország viszonylag kicsi népsűrűséggel, de hogy így egyik pillanatról a másikra terjedt, tehát az egyik sarkából a másikba az országnak az egész.
0: Ugye a megmozdulások kapcsán nagyon izgalmas változások zajlottak le, az uralkodóeliten belül is, ugye a belső elhelítás fejét leváltották, egy tartományi rendőrtábornok öngyilkos lett, van-e bármi rálátásunk arra, hogy konkrétan hogyan rendeződik most át a kazakh elit?
10: Egy kicsit azért problémás, mert hiába vagyunk még a 2020-as évek elején, olyan szinten le tudták kapcsolni az internetet napokra az hogy, hogy igazából itt a disszidensek is csak találgatnak. És az egyik verzió, ami az ilyen nyugati kazasztáni disszidens kommentátorok értelmiségek között elterjedt, az az, hogy a reformokat ugyan eltervezték, hogy 2022. január 1 lesz a, 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 a gazdasági reformok kezdetének ideje, viszont Megijedtek konkrétan előtte a régi elnök Nazarbojev és a hozzáhű belügyes erők, és megpróbálták a, a, ezt a viszonylag alkalmatlannak ö, ö, tekintett új gárdát ö, eltávolítani. Ugye az fontos, hogy a kormányt is lecserélték a, a, a nagyon az elégedetlenség elharapózása miatt, és visszavonták ezt az egész liberalizációs dolgot és tehát visszaállították a régi hatóságjárat. Uh, új miniszterelnököt is, is kinevezett, uh, ugye Tokajeva a régi kormány elküldése után, de hát egy régi kormány az Alihan Szmailovot nevezte de ki kormányfőnek, tehát annyira azért nem távolodott le a régi kormányától. Tehát a lényeg az, hogy ez e szerint, a verzió szerint, amelyet még bizonyítani nem sikerült, a Nazarbayev megpróbált háttérben egy puccsal visszavenni az irányítást, mert nagyon uh, félt attól, hogy hát egyrészt mi lesz önélküle ezzel az országgal végleg, tehát hogy, hogy mi lesz, ha tényleg elindulnak ezek a projektek, és, és, és nem ő tartja rajtuk a kezét. Ö, másrésztről meg, meg egyszerűen meg, meguntat, tehát hogy már nem értett egyet ezzel a reformtörekvéssel, vissza akarta csinálni az egészet, ami nyilvánvalóan lehetetlen volt. És hogy a mostani verzió szerint ugye Moszkvából, de ugye hozzátehetjük, hogy többféle hadsereg is bevonult ide, tehát legnagyobb számban az orosz hadsereg vonult be, de, de a Lukasenka, is a is ennek a kölcsönös segítségi szerződéstek a a tagja, mint a Örményország is, Tadzsikisztán is, és a kirgiziek néhány napi késlekedtek, de végül ők is is bevonultak erre az egészet. Tehát egy, egy egész intervenciós sereg van, ami végül is a Tokajev mellé állt ebben az egész dologban, hogyha ez a verzió egyáltalán igaz.
0: És akkor az értése, a gazda írta mi egy a helyzetről, és ő amellett érvelt, hogy a tüntetések hatására Moszkva befolyása megnövekedhet majd Kazasztánra nézve, egyetértesz ezzel az értékeléssel? A Moszkva
10: befolyása mindig is elég nagy volt Kazasztánban. Tehát, hogy a helyi, úgymond klasszikus nazarbajár politika az országban az a, az a többirányú ö, diplomáciai tájékozódás, de azért ennek az alapvetően az, az orosz gazdasági, politikai és katonai szövetségek alapozzák meg, tehát hogy az, a, a, abban a, azzal a feltétellel tájékozhat gazdaságilag, mondjuk Kína és az Egyesült Államok felé Nazarbayev, amit egyébként meg is tett, hiszen a Chevron, mint amerikai gigacég a Tengiz olajmezőn gyakorlatilag majdnem kizárólagosan van jelen, ugye nyilván vannak másolajtársaságok is, Kína is ott építi az új vasutat, Európa felé a, a, a Sejemót projektnek sokféle dolga kötődik Kazasztáros, de ennek a feltétele az, hogy politikailag, katonailag az orosz befolyási zónába tartoznak, és ezt mindenféle, mind a három hatalom elfogadja. Tehát megnövekedhet, nyilvánvalóan egyébként erről nem beszéltem eleget, példátlan, hogy a, a, ez az orosz vezetési katonai szövetség valahol Úgymond, felkeléseket elnyomandó beavatkozik. Nem volt igazából erre ilyen nyílt példa, mióta létezik ez alatt a 20 év alatt az egész. Előtte a hegyi karabakban volt valamekkora a szerepük, de hogy igazából ha ez egy befolyásolás növekedés akkor nyilván az katonailag bevonultak, viszont meg lehet érzni, hogy annyiban az én nem nő
0: meg. Tócal a tibor a szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mint ezt a nézőinknek.
10: Én is köszönöm a figyelmet.
0: Nektek is köszönjük szépen a figyelmeteket, hogyha esetleg adás közben kapcsoltál volna be, akkor ne egy meg, nem tévesztettük el az adásnapot. Mostantól az új évben, 2022-ben csütörtökönként jelentkezünk majd a Spartacusszal vasárnap helyett, tehát csütörtökönként este 6 órakor. De vasárnap is lesz Partizán, ugyanis indul most ettől a héttől kezdődően a Partizán 60 című új műsorunk, amelyben politikus nagyinterjúkat készítünk majd 60 percben élőben. Az első vendégünk az Egyesült Ellenzék Miniszterelnök jelöltje, Márkizai Péter lesz. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, adással holnap is jelentkezünk, akkor pedig torgyán Józsefre fogunk majd emlékezni, úgyhogy érdemes lesz holnap este 6 órától is velünk tartani. Jó éjszakát kívánok Budapestről, ingúlyás Márton voltam, Ciao.